0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Félix, l'Institut de cardiologie a nommé à la tête de son comité d'éthique un gars qui trempait dans les magouilles jusqu'aux oreilles.
0: C'est ben, intéressant l'article ben oui, de Nicolas Lachance aujourd'hui, notre bureau d'enquête, qui parle de Pierre Octil qui est à la tête du CA du centre hospitalier hein, de l'Université euh, euh, et puis de l'Institut de cardiologie. Et puis, on apprend qu'il a fait des déclarations assez intéressantes lors de la fameuse enquête mâchurée. Euh, ce que Nicolas raconte aujourd'hui, c'est qu'il a admis, en fait, à la police avoir euh, trempé dans des stratagèmes douteux de financement politique à l'époque où il travaillait où? Chez SNC-Lavalin. Ben, on sait qu'à chez SNC, ils ont eu deux ou trois problèmes avec le financement politique, n'est-ce pas? Euh, alors, ces déclarations-là, puis bon, évidemment, euh, Nicolas Lachance ne pas possède un chapeau, là. il a consulté une déclaration qui a été faite à l'UPAC par Pierre Anctil, tu te rappelles qu'il euh, y a eu une certaine fuite, à un moment donné, de données, oui. dont nous avons, entre autres, été les bénéficiaires sur l'enquête mâchurée, et il y a un paquet de déclarations là-dedans, puis c'est, c'est somme toute, c'est assez récent, parce que euh, c'est survenu en avril 2014, puis en 2014, euh, ça faisait déjà beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de plusieurs années que les enquêtes là, de corruption étaient en cours. On était à la fin de l'enquête mâchurée, si tu veux. Alors, pour moi, c'est récent, même si ça fait six ans. Il dit qu'il a rencontré à plusieurs reprises Marc Dubo qui lui a remis des enveloppes contenant des chèques. Et là, ben tu vois, là, mais il est sur le comité de la gouvernance et de l'éthique. L'éthique de l'éthique.
1: Attends une minute, c'est... le gars, le gars était des magouilles, puis il était à la tête du comité d'éthique.
0: Ben, <rire> tu vois, c'est ça qui s'est confrontant, je trouve, euh, avec... Euh, je trouve que ça résiste mal, si tu veux, à une apparence, en tout cas, une gestion qui pourrait s'avérer déficiente lorsque tu fais des déclarations comme ça. Puis, d'un côté, tu es chargé dans ce, dans ce, 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 ce comité-là, le comité de gouvernance, d'analyser, entre autres, le projet de Pricinomics, qui est extrêmement controversé. Ce projet-là, tu sais, ça vise quoi? L'exploitation de la base de données de santé des Québécois. Euh, et, et tu sais que, aussi, notre bureau d'enquête. Euh, a révélé que euh, Pierre Trudeau souhaitait vendre des données médicales des Québécois pharmaceutiques alors l'éthique est un... en fait c'est une nouvelle sur l'éthique dont on parle ce matin eh oui. euh, et puis et puis ben là et euh, tourne autour de ça un gars qui qui, qui 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 a pataugé, si tu veux à son propre aveu dans le financement du Parti libéral pendant les années de collusion, construction et construction, les, 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 les 3C comme on les appelle, alors c'est, c'est curieux.
1: Et lui, il est impliqué aussi dans toute cette histoire-là, le, 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 des données qu'on, qu'on remettrait à des grosses compagnies pharmaceutiques, c'est ça, puis euh, Madame Desmarais qui est là-dedans, puis tout ça, c'est assez complexe, mais il trempe, il trempe là-dedans, euh, alors on sait qu'il n'est pas, pas blanc comme neige, c'est assez particulier. Finalement, les policiers n'entrent Ront pas dans les maisons.
0: Ouais, bon, là, euh, c'est, c'est, c'est une volte-face assez claire hein, euh, que l'on a vue hier de la ministre de la sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbaud. Euh, c'était manifestement une erreur du docteur Arouda qui ne s'est pas mêlé de ses affaires. Ben oui. Comme euh, comme on, comme j'étais tenté en voyant cette déclaration d'Arouda de reprendre, si tu veux, euh, certaines déclarations que les policiers font. À porte-close dans leur bureau, quand ils, quand ils veulent que les autres ne se mêlent pas de leur affaire, ils disent que là, tu sais, quand ils parlent des procureurs de la couronne, exemple, qui doivent déposer des accusations contre un suspect, puis des policiers qui doivent les arrêter, eux autres, ce qu'ils disent, c'est, c'est que la police police et puis que le procureur procure. Mais dans le cas d'Horacio de, de Arruda, là, c'est que le médecin soigne euh, et que la police police. c'est pas, dans le fond, il, il a dépassé un peu largement, en fait son champ de compétences, et il a vu que ces questions-là étaient euh, étaient trop délicates pour être abordées à bâton rompus comme ça, dans une conférence de presse. Alors, Geneviève Guilbeault est venue remettre les pendules à Euh, l'heure. L'expression est éculée, mais le mot est juste. Euh, Elle elle dit s'il a pas question de permettre aux policiers d'entrer dans les maisons privées sans mandat, Euh, là, c'est ça. Donc, elle dit que en même temps, il y a des précisions qui sont assez importantes dans ça. Il, il, c'est bien sûr qu'elle euh, ne permet pas, qu'elle ne veut pas que le policier entre dans une résidence sans mandat, puis je pense qu'aucun citoyen du pays non plus mmh. ne veut pas ça et du Québec. Par contre, ce à quoi ça ouvre la porte, évidemment, c'est qu'un policier passe à travers toutes les étapes légales, comme il se doit, et aller chercher un mandat pour pénétrer chez quelqu'un. La question que je me pose euh, à cet effet là on sait que la, la question des télémandats existe. Si on croit là euh, d'abord deux choses, euh, deux choses. Genre, si on croit qu'il y a un acte qui met en danger la sécurité d'autrui qui est en train de, d'être commis dans une maison puis que, c'est, que, que la vie de quelqu'un est éminemment en danger. Le policier n'a pas besoin de mandat pour entrer dans une ben maison. Non, si on entend crier rentrer, une femme, puis visiblement, ça, là, tu, mais...
1: sens, tu sais que ta, ta voisine est en train de se faire frapper, euh, se faire battre par son mari, c'est certain qu'elle n'a pas besoin d'aller voir le juge et d'avoir c'est un ça. mandat. Là.
0: Non, c'est ça. Il y a des cas évidemment moins graves où le policier doit aussi entrer dans une maison pour recueillir de la preuve, après des histoires de meurtre, etc. Ça, je crois qu'on fonctionne souvent par télémandat. Donc, ça s'obtient un peu plus rapidement, mais c'est quand même un juge qui l'octroie. La question qui, qui, qui me vient à l'esprit dans ça, c'est, euh, c'est, c'est un rassemblement chez quelqu'un. Là. Disons qu'il y a 25 personnes dans une maison à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, euh, en train de festoyer, puis euh, tu vois bien qu'il y a du monde. As-tu vraiment le temps de faire tout ça? Tu sais, Je veux dire, quand la, la police est devant chez ben vous... Non. Euh, oh, tu, 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 ça, ça vaut quoi En même temps, est-ce que, vie, est-ce que la vie, est-ce que la vie,
1: est-ce que la vie d'une personne est vraiment en danger là tout de suite, maintenant euh, Non. Euh, en fait, ce qu'elle disait, Madame Guilbeault, hein, entre les lignes, là, si vous voulez pas que la police rentre chez vous. Aidez-nous à vous aider. Faites en sorte que vous respectiez les règles. Faites preuve de bonne volonté, de responsabilité citoyenne. Sinon, vous ne nous donnez pas le choix. À un moment donné, il va falloir y aller avec toutes les forces de la loi. On n'est pas rendu là. On veut pas faire ça. Mais là, euh, aidez-nous. C'est ça. Ben oui, euh,
0: puis euh, elle, a été, elle a été appuyée par, euh, par Christian Dubé en disant, euh, euh, avant d'envoyer la police chez les gens, il va falloir que le gouvernement fasse une démonstration que c'est le dernier des recours. C'est juste... Ah non, c'est Dominique Anglade qui a dit ça. Je, je sais mmh, la mauvaise mmh. personne. Je disais juste que euh, M. Dubé euh, euh, appuyait évidemment cette, cette, cette idée-là de ne pas entrer dans les maisons, mais, mais ce, qu'on, ce qu'on retient, tu as absolument raison, ce qu'on retient, c'est, euh, aidez-nous à vous aider. Tu sais? euh, alors, si vous, ben vous voulez oui. pas ça, aidez-nous à vous aider. Ben, tout à fait. Écoute... Ce, qui je... mauvaise, ce qui est pas une mauvaise affaire, ben non. c'est quand même un peu d'adhésion après avoir, c'est un peu, après avoir dépassé largement ce qui était possible de dire, je réfère à ce que M. Aouda disait sur l'entrée des policiers dans les maisons, ben là, tu recules un peu mais tu, tu essaies de susciter l'engagement. Ben la oui, population.
1: Arruda arrivait avec le bâton, puis elle est arrivée un peu avec, avec la carotte. Écoute, je veux revenir en arrière sur Pierre-Anctil, revenir tout de suite en arrière, oui? parce qu'il était lié à d'autres controverses. Euh, le texte là, de Nicolas Lachance est très intéressant. Il était lié, entre autres, à du financement illégal pour le référendum de 1995. Et là, ça, c'est vraiment incroyable. Selon l'enquête, le camp du non au référendum de 95, avait dépensé un demi-million de dollars de façon tout à fait illégale. Tu sais, les souverainistes et les, dé- les indépendantistes qui disent on s'est fait voler le référendum parce que c'était très très juste. Là, le, vraiment, ils ont perdu de très peu le camp du oui. Quand ils disent on s'est fait voler le référendum par entre autres l'argent qu'avait dit euh, Jacques Parizeau, mais tu, tu dit effectivement ils ont utilisé des fonds illégaux et Monsieur Anglil le trempait là-dedans. Bref, c'est. Ben, c'est euh, oui, il y
0: a un rapport, en fait, il y a un rapport du Directeur général des élections du Québec euh, sur ces activités-là. Lors du référendum de 95, on parle notamment du fameux euh, Lovin. Hein? On pouvait venir à très, à très peu de frais, venir dire au Québec qu'on aimait ben, ou hein, leur présence ben, euh, à oui. l'intérieur du Canada, tu t'en rappelles. Alors, dans ce document-là. Euh, qui, a été, euh, qui a été concocté par euh, le DGEQ. Euh, il soutient le document qu'il y a des personnes en autorité au Parti libéral. Stéphane Bertrand, c'est l'ex-chef de cabinet de Jean Charest, Pietro Perrino, ex-secrétaire général associé, et qui, Pierre Anctil, ont manqué de vigilance par rapport aux activités du groupe Options Canada puis du Conseil pour l'unité euh, canadienne, parce que les deux ont participé au financement euh, du camp du nom, mais euh, guess what, comme ils disent en oubliant de déclarer quelques dépenses à la lo oui si tu veux de l'organisation puis monsieur Actile était membre du comité de l'organisation référendaire du camp du nom aussi. Un demi-million de dollars dépensés de cette ben illégale. Oui. Donc, ça amène de l'eau
1: moulin aux gens qui disent. Ça amène de l'eau moulin aux gens qui disent on s'est fait voler le référendum. Et moi, je me souviens, j'étais là au Loven, je suis allé voir ça là, au parc ah, euh, oui, hein? au parc près de McGill. Écoute, c'était surréaliste là, de voir les autobus plein de Canadiens anglais qui venaient nous voir avec des drapeaux du Québec puis qui voulaient quasiment nous frencher sa rue, littéralement, là, en disant « On vous aime, on vous aime. Oh, » Dieu qui nous aimait à cette époque-là. Hein? Il n'y a rien de pire. C'est comme un gars... là ta sa blonde, elle dit, je te quitte, là, je m'en vais. Oh, là, qu'il l'aime, soudainement, là. Elle est fleur, puis on va aller au restaurant. Ça fait deux ans qu'il s'en pas, pis qu'il parle pas. Mais là, là, juste comme elle veut se divorcer. Et ta barnouche qu'il l'aime, soudainement. Viens-t'en, on va aller chez Burg's bébé. Euh, écoute, on va parler. Madame Pascal Ferrier. Est-ce que ça va bien, Madame Ferrier? Non, ça va pas bien. J'ai eu une bad luck. <rire> Je <rire> suis
0: pas, je suis pas né au stage la
1: Alors parlez nous, c'est,
0: c'est, <rire> c'est, c'est euh, Pascal Perrier, euh, c'est mon collègue euh, Jonathan Travi qui, qui nous parle de ça dans le journal aujourd'hui. Euh, euh, là, est dépassé par les événements, sauf que, <rire> ça aussi ça me fait un peu rire parce que moi aussi si je me trouvais accusé devant un juge fédéral d'essayer d'envoyer poison au président américain je pense que je serais un peu dépassé <rire> aussi pas, hein? euh... Alors c'est son avocate qui. <rire> c'est son avocate qui parle. Euh, elle dit, les derniers jours ont été... oui, il y a des déclarations, des fois, qu'à leur fasse même, je lis ça, tu sais, c'est, c'est, c'est évidemment pas de la faute à Jonathan. Il écrit ce qu'il y a devant lui. Mais euh, euh, l'avocat qui. L'avocate se mise d'office pour Pascal Ferrier, qui s'appelle Folda Koubiak. Euh, au, dans le, au tribunal de, de, de Buffalo, où elle a été accusée, elle dit « Les derniers jours ont été un peu fous, il se passe beaucoup <rire> de choses pour elle en ce moment. »
1: Elle
0: Ben, oui. Tu as
1: sais, t'as voulu tuer le président des États-Unis comme « d'ah
0: ». C'est ça. Les journées sont un peu folles. Alors, je voulais juste soulever ça, puis au fond, pour le reste... Elle dit essentiellement ce que ce qu'on s'était euh, dit ensemble, c'est que pourrait être, le procès pourrait être transféré, pas le procès, mais la suite des procédures à Washington, D.C. Et là, il y aurait d'autres accusations qui, euh, qui pourraient qui pourraient tomber contre elle, mais je, j'en en tête fait, je, j'avais inscrit ce sujet. Euh, au, à la ligue de notre chronique ce matin pour te dire te parler d'un message que j'ai reçu okay. concernant justement la nouvelle que l'on a publiée hier qui que j'estime que j'estime comme on dit un journaliste bien sourcé donc euh, avec des sources concordantes très au fait de l'enquête qui nous disait que elle aurait pu être radicalisée par des mouvements d'extrême gauche, d'extrême oui. gauche euh, et sur les réseaux sociaux entre autres et là tu vois Il y a quelqu'un qui m'écrit, à toi et à moi d'ailleurs, que nous venons de créer euh, une extrémiste anti-Trump et que c'est une création de toi, de moi, du Journal de Québec, de Montréal et de TVA Nouvelles. Évidemment, moi, dans mes temps libres, quand je n'ai rien à faire, j'essaie de créer. Tu vois, plutôt que des vaccins pour combattre une pandémie, j'essaie de créer des fausses nouvelles parce que ça occupe mon temps comprends, ben oui
1: ça. on n'a pas c'est le droit ça. de critiquer Trump que je... parce que là non. soudainement on a créé un monstre et cette femme-là on est directement responsable c'est incroyable c'est
0: ça. alors qu'est-ce qu'on pouvait inventer hier ben on pou... Ou qu'est-ce qu'on pouvait créer alors tu vois en fait, on fait tous partie, Richard, du problème et on a créé cette... Euh, ben a créé, oui. c'est, 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 c'est notre création, c'est notre bête, euh, Pascal <rire> Ferrier. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée.
1: <rire> bonne journée, <rire> bonne journée, Félix. Salut. <rire> Salut. Bye. Bye. Alors, on voit la photo à page 6 du Journal de Montréal. Le, le jour où elle a été reçue citoyenne canadienne. Comment elle va payer ses avocats? Vous imaginez le payer un avocat aux États-Unis pour te défendre parce que tu as voulu tuer le président des États-Unis. Ça va coûter cher, va recevoir un méchant bill.